0: Hello， 大家好，欢迎继续收听《顽童电台》，我是老顽童阿土。啊，今天在网上溜达，呃，无意间看见了一条新闻，说一个人叫朱萧木啊，这个人呢，最早最早他的这个出现在互联网上。大概是二零一零年吧，他那个时候是伴随着罗永浩出现的，因为罗永浩开始做锤子锤子科技啊，锤子手机，所以呢，朱相木是作为呃设计团队的负责人啊，设计总监吧，啊，应该后来的级别还有所提升，但是基本上呢，就是一个。罗永浩的左膀右臂的身份出现的叫朱萧木啊，朱萧木。他最早在这个锤子科技，然后那个时候还挺有意思，那个时候微博也刚开始没有多久。然后罗永浩呢，在微博上花的精力还比较多，然后有时候呢他会转一下叫朱萧木的东西，朱萧木也是那种很聪明啊，审美上也有一些自己的东西。嗯，然后就也言语之间也比较幽默，呃，我对他印象比较深的是有一天，这个半夜他跟女朋友吵架了吧，头一天，然后他就想给女朋友惊喜，哎，说这个想造成一种这个蒙太奇的效果，他就半夜呢就去女朋友家单元楼的楼下一楼，哎，等着。等他女朋友不管什么时候下楼啊，还是干嘛？早上起来上班啊，第一时间就能看见他。哎，他好跟他女朋友说：“哎，我已经在这儿等了你一晚上了啊、嗯！”就知道这么一个效果。呃，当时是夏天，然后他就说后悔没带花露水，谁能给送点花露水来？已经胖了两斤了。然后那时候大概是夜里一两点钟。然后又到了大概四五点钟，然后他就发微博说：“哎，我们现在这个现在这个，看见楼道里边有一位女侠背着一把剑，啊，这个现在要去江湖上这个惩黑除恶啊服，呃，扶弱除强啊，这种感觉就是说一个老大妈背着个剑要出去练剑了，特别贫，啊。后来我上微博也比较少了。”所以就看他的东西也比较少，对，但是我跟他本人也不认识。罗永浩呢，吃过一次饭，嗯、呃，总体来说，罗永浩的创业是相对来说是,是比较悲催的一个一个一个一个选择啊，因为我是零零一年左右吧，在新东方水晶木花上过罗永浩的 GRE 的课，这个人呢，呃。还是有他的想法的，有他的英雄主义情节，有他独到的审美和理想化的一面。在当时呢，课上的很好，以他独有的气质，在新东方杀出了一片天地。新东方是一个培养企业家、培养演说家、培养山东家的非常优秀的一个土壤。像我认识的几个，呃，极具煽动性的人才，都是出自于，呃，新东方啊，这个具体就不一一点名了，啊，然后接着说罗永浩，其实我认为以罗永浩当年的能力和基础，他如果能够做一个升级版的，呃，俞敏洪啊，到当然不一定是做英语培训学校，就是他来做。年轻人的这种，呃，精神领袖啊，我觉得还是蛮有这个基础的，因为他非常接地气，并且非常有这个自由精神，并且向往英雄主义，这个都是非常好的开拓的精神。他跟韩寒，我觉得都还是有一拼，是吧？当然，韩寒后来也一条腿迈进了这个。影视圈的不归路，对到现在也基本上不写东西了，不以警警醒年轻人为这个己任，所以呢，就他们都属于在商业的这个浪潮里面都，都都被都被裹挟进去了，对吧？嗯，然后，罗永浩其实他选择做锤子手机这件事呢。听起来呢是一个特别宏大的一个愿景，对吧？像苹果手机 iPhone 开创了一个时代。那其次呢，谷歌做的这个安卓系统呢，与其相提并论，嗯、呃，平分秋色。那你说你罗永浩，你再伟大，你也是在安卓上做开发，是吧？你也不可能抢了这个谷歌的风头啊，是吧？你再牛逼，你也是在谷歌的肩膀上的一个。二类，二级经销商是吧？你你你说我这个店面装修的漂亮是吧？我这服务做得好，我这有逼格。其实说实话，罗永浩这几年最核心的竞争力，我觉得他的核心竞争力还是他的这个影响力，就是他每每次的这个产品发布会，这个受关注的程度，我认为是比他的那个产品本身啊，是要是要。影响面是要大的，嗯、呃，我我我认为他其实没有想明白的一点，就是说他自己的核心竞争力到底是什么，他能给这个世界带来最重要的影响到底是什么？呃，我认为他其实选择做手机呢，有点较劲，就是哎呀，我一定要对吧？那瞄准一个假想敌，他就觉得乔布斯你不是挂了吗？你挂了，反正你就停那儿了。我多走两步是吧？以我的聪明才智，呃，以我的这个门门门外汉的这种魂不吝的能力，我应该是有机会超越你。但是我他远远的低估了，就是整个的环境的对他的影响，对他的制约。因为硬件真的是一个产业链，人家乔布斯在做手机之前，人家做了多少年电脑啊？做电脑之前，人家做了做做做了多少年字体啊？对审美这件事，不是说你见过你就有审美，而是说你做过呀。人家乔布斯早年做的字体，到现在直接影响了目前电子屏幕上，对吧？一半以上的显示的效果都是人家乔老爷自己来做的，包括人家后来做 PC 是吧？他对这个供应链的理解和掌控力完全。完全不是说你你你一个门外汉来就能够敲门，人家认你的。就包括雷军开始的时候，去富士康去跟三星要要各种的元器件儿，人家真的是爱答不理，人家说你,你谁呀、啊，对吧？你们这点生意才有了几天啊，都是这种感觉。说实话，城头变幻大王旗，但是。一些基础建设，人家这是真的是说，你们前面谁爱换谁换谁。我们这个不管是芯片还是屏幕，我们就按照自己的节奏走，对吧？你爱买不买？你是苹果这个，呃，赢了还是联想赢了？我们其实没有那么关心谁的采购量大，我就跟谁玩，对吧？基本上是这样的。所以呢？其实搞的这个锤子手机呢就很被动，但是呢，老罗呢这个心又很大很野，是吧？我下自己下场了，一定要干一片大的。所以呢，真正造成了这个眼高手低的这个尴尬的局面，导致他后来其实整个的运转呢就没有进到一个很良性的闭环。所以在大家向他。质疑的时候呢，他确实这个所谓的这种英雄主义啊，应该加一个引号。他其实又向商业投降了，就真正进到商场这个圈里边，对吧？在金钱的压力下，自己该认怂认怂，就说我其实还是得老老实实的当一个商人，是吧？商人呢，我还是得干好。所以其实跟他最开始想象的那种，对吧？又立。呃，名号是吧？又要赚钱，这两件事呢就有所背离。这个呢其实还不要紧，就是说你认个怂呢，大家也体谅。但是后来呢，手机这件事撂了呢，他又跑去搞这个电子烟。就电子烟这么一搞呢，就感觉这个心态就就不对了。嗯、呃，你看前面那个变化呢，就认怂这件事呢。大家多少还可以理解，是吧？迫于现实，你认个怂，但是你还是在坚持自己。呃，电子烟这种东西给人的感觉是什么呢？真的就像是一个擦边球的毒品，或者是，或者是一个什么样东西？因为因为你很难界定它，它也是利用了人的这种成瘾性，是吧？你说烟草。这是国家独家的这个生意，你不能碰。哎，电子烟就没人管，就可以碰。这个就完全完全这个放弃了自己所谓的理想主义，这个英雄英雄气质的那种那种原则，对吧？当时呢，就是整个团队一看说：“哎呦，老大奔电子烟了。”哎，分析了一下，电子烟这事儿也没什么门槛啊，对吧？因为首先生产制造，在中国的广东大把的这个大把的厂家啊，硬件没问题，哪儿都能找着，谁给谁给钱，谁给订单谁就是爷。这个硬件开模呢，这个东西仁者见仁，智者见智，是吧？你就全世界到处抄一抄，日式的风格、欧式的风格、美式的风格，上面的这些视觉呈现都搞得花里胡哨。所以在前两年，有大大概几百上千个这个电子烟的品牌出现，然后这种烟油呢，基本上也没有什么标准和规范，大家就。就对付着来，对吧？你讲一个水果的故事，我讲一个这个调料的故事，各种故事呢也是层出不穷。嗯、呃，这一趟呢，说实话，呃，就搞得应该是有点乌烟瘴气了。其实今天我看到这条新闻呢，让我又是大跌了一次眼镜。这个新闻的标题是。手机和电子烟之后，朱霄木压住的俄温枪会有机会吗？问号，哎呦，我觉得这个标题起的挺好，就是基本上非常含蓄的表达了说朱霄木同学就是一个机会主义者，是吧？嗯、呃，俄温枪是什么呢？就是因为最近全全国到全球现在这个疫情比较严重。都是要做对温度检测，所以说额头上扫一下，呃，这个每个人的体温，对吧？之前呢，大家都同口罩，口罩这个东西呢，因为限制于这个原材料的，呃，供应，所以呢，不是说谁想产就能产。当然了，在过去的几十天里面，有无数的工厂转型啊，跑去做口罩。这个有多少口罩真正是能达到口罩的功效？呃，也许啊、呃，没有人知道。这个你不可能再为了检测口罩再出另外一个设备吧？这事真来不及。呃，以次充好这件事儿，我觉得真的就不胜枚举吧，不胜枚举吧。啊、呃，以。某宝是吧？以某宝为代表的这个平台，呃，大大的把这个事儿豁了一个大口子。OK， 咱不说那个了，咱就接着说额温枪。额温枪呢，因为它是一个电子设备，只要元器件能够生产的上，对吧？然后这个东西毛利会更高。之前光听说了限制口罩的这个价格是吧？你，呃。利利润不能超过百分之多少？百分之二十还是百分之多少？超出了之后会罚，但是没有人说这个额文枪会做一个规定的价格，因为这玩意儿成本什么的你没法估算，是吧？嗯，它不像这个这个这个口罩啊，都在明面上，因为你所有的元器件啊，所有的包木成本啊，都说不清楚，这个细节就就不聊了。咱们看，就是说朱香木同学，从锤子手机到后来自己做了一个电子烟，叫 Flow 啊 ，Flow 电子烟，就电子雾化器啊，学名叫电子雾化器。第三次呢，做这个俄文枪，我觉得都从商业、在商言商来说没问题啊，没问题。就是什么赚钱做什么。那其实这个，我觉得特别。代表了一类企业，咱也不敢说中国的企业都这样啊。一类的企业就是这种企业呢，其实它就是个皮包公司啊。说实话，就是什么赚钱做什么，当然也没有问题。我觉得在商业环境里面，就真的有点像战争，有点像战场。后来我我也想明白这个道理，战场上就真的是无所不用其极。对吧？各种的兵法，兵不厌诈，啊、嗯，《孙子兵法》三十六计，不管是空城计还是草船借箭，只要你赢了，哎，你赢了，你才能够掌握后面的话语权，别人才能听说，哎，你是怎么赢的？那个输的人呢？像项羽这种，就就就，对吧？在乌江自尽，那谁有？谁能够给他画个圈，让他去改写历史呢？对吧？他只能被别人写在历史上。所以呢，像在这么惨烈的，确实在今天的创业环境下是越来越惨烈。首先，流量都捆在巨头手里，是吧？哪怕像朱同学这种做，不管是电子烟还是做俄文枪，将来都得跑到各种平台上去蹭流量，是吧？刷脸。蹭关系换流量，在环境这么恶劣的前提下呢，也是逼得大家变成一个机会主义者。呃，先成为一个机会主义者，再去成就理想，当然也没有问题，只是说这种概率可能会小很多。但是呢，也没办法，这就是由我们所处的这个商业环境啊。造成的，你哪怕你是第一个做俄文枪的这个人 ，OK， 对不起，旁边有一百个、一千个在这排着队跟你竞争的，说你卖一块钱，我卖九毛九，你知道吗？就是这种思维方式，在过去的二十三十年里面，中国的家电基本上就是被这种思路啊做烂了。任何一个品牌出来，比如说爱多、DVD， 好家伙，那。广东就会出来两百个品牌，全叫各种 DVD， 从商标到名字都跟你很像啊，也没人管。地方呢也这个不需干预，对吧？然然后就就形成了恶性竞争，导致像空调啊、冰箱啊这些家电品牌也都是陷入了同样的状况，包括彩电，彩电特别典型，基本上电视没有赚钱的。啊，尤其是到后来，不管是小米还是乐视的 TV 进来之后，那就包括 PPTV， 基本上电视全都赔钱。小米最夸张的时候，一台应该是赔一千吧，你要是卖一万台的话，就是赔一万，赔一千万，卖十万台就是赔一个亿，基本上就是全全是在贴钱造，因为要不然这些东西，就是人家就买那个其他人的最便宜的去了，是吧？呃，其实我举另外一个例子啊，因为大概十年、十一年前吧，我还在一家台湾的企业叫联发科 （MTK） 工作过一段时间。那个时候呢，就台湾人给我们举一个例子呢，说台湾的企业呢是这样的：因为台湾这种家族企业特别多，所以呢，他们就会有很好的秩序。比如说，一家四五个兄弟，大家一起来琢磨着说：“哎，做 DVD。”那每个每个兄弟做一部分的。这个零配件最终呢，由其中一个兄弟呢完成组装，哎，他来做品牌，大家形成良好的上下游循环，都赚钱，都开心，到年底呢，大家还能坐到一块儿吃吃饭，一家其乐融融，非常好。但是跑到这个大陆呢，基本上就是说一个村里边一个品牌能起这个。五六个，对吧？一样的，比如说我像我们老家早年有这个生产鞋和玩具的这个传统，对吧？比如说，呃，谁能拿到海外的订单，做这个出口的鞋和出口的玩具，毛绒玩具？后来呢，那这个业务员如果说，哎，这个订单他能拿下来，或者说他，哎，突然挖掘了一个新的客户，好家伙，那就自己在旁边村里边开始招工。买这个淘汰下来的设设备，就自己做一个厂，就慢慢的出来了自己的品牌。那这东西，它一定得比原来的那家，要么质量好，要么价格低，是吧？所以才能够从原来的供应商那边抢下来这个单子。所以说，越来越竞争，越来越恶性，越来越恶性，所以导致呢，我们其实现在看到我们国产的东西呢。嗯，就不是，就是价格低，就是这个质量差，反正这俩基本上都占着，对吧？嗯，很少有说，哎，我我愿意买它，因为它这个质量好，价格高一点呢，我也认了。这种呢，现在基本上我觉得像华为、像顺丰，现在还能做到这样一个态势，像其他的所谓这种跟风。的机会主义者呢，基本上都会把自己做死啊。当然，我觉得像这些人呢，也没有说想把这件事做多久啊。就是我赚一票钱，哎，这个兄弟们分一分，这个做鸟兽散，基本上跟土匪是一个套路。呃，也可以理解吧，也可以理解，因为谁也不能说。逮着一个很，对吧？没有违法的土匪，说你这个事儿，对吧？过分，人家说那你告我的呀，是吧？也没问题啊、呃，但是就基本上跟大家对他的期待会有所偏差，呃，所以呢，呃，我觉得认清环境还是蛮重要的。嗯，像朱孝穆同学，基本上就是一个，包括罗永浩，基本上就是一个从神到人的一个。转变的过程，嗯，这是过去，哎呦，老罗创业应该是有快十年了。对，第一次我十年前吧，我在小米2的发布会上，啊、呃，我坐第二排，他坐在我左手边三个人，当时我还很惊讶，我说，哎呦，老罗怎么还会对手机感兴趣啊？后来才明白，他自己也要做手机，所以从那个时候开始。的十年，我觉得就基本上是一颗一颗明星吧，就慢慢的暗淡了下来，还是挺可惜的。我觉得，嗯，人还是要努力把握、保持好自己身上最亮的那个闪光点吧。这是我的一点个人的意见。好，今天就先聊到这里，谢谢大家，拜拜。